1: Buenos días, madre esfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible y en este caso también la semana, porque hoy es lunes 16 de septiembre. ¿Sabéis eso que pasa cuando te, 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 tu cerebro te dice que quieres bostezar, pero no puedes bostezar porque empiezas un podcast en directo? Pues eso me está pasando. <risa> Porque es lunes y... ¡Ay, qué sueño, ¿no? <ríe> Buenos días, Sune. ¿Cómo estás? Buenas, Sune de sueño.
0: Buenas, Sune de sueños. He de decir que, es, si lo sé perfectamente, porque a veces, cuando hay invitados en los que yo no hablo mucho, no es que me aburran, es que es que muy pronto, ¿no? Y entonces me dan ganas de bostezar, pero estoy en vídeo y hago así como una cara de...
1: Ah, o sea, vamos a revisar todos los, sí, los sí, 600 programas anteriores
0: Exacto, podéis ver de repente Cuando pongas cara de... De repente es como le está dando un ictus. <risa> Pero es un arte, ¿eh? ¿Qué te pasaba ahí? Es un arte bostetar sin que nadie lo sepa Porque ah, digo hombre, el invitado dirá ¿Qué le pasa a esto que le estoy aburriendo? No, es que es muy pronto
1: Algo le pasa, ¿no? Algo le pasa a este chico Bueno, que es muy pronto Son las 7 y 16 de la mañana y ya, bueno, pues es lo que hay, que nos tenemos que despertar, porque hay que empezar el día, porque hay que irse a trabajar. Es que es así, es así. así es la vida, es una, así es la vida de Manuel.
0: Ya está, aquí ya no hay niños que no hayan empezado, aquí ya está todo, todos están ya, ya no hay excusas. Ya toda la
1: carne en el asalto. Bueno, bueno, a ver,
0: no sé si los, bueno, pobres, a lo mejor. los pobres que están por ahí con, Ay, con la gota fría, yo no sé sí, si van ¿verdad? al cole, yo creo que, todos, que estos no.
1: Pobres. Bueno, un abrazo para toda... Todo. Es Alicante, me parece, que la Murcia, zona que peor estaba ¿no? Murcia, Alicante. Eh, bueno, por Madrid también ha pasado... El Dana, se llama Dana.
0: Sí. ¿Y por qué no. la gota fría, malditos? Porque a mí me viene una canción y no mola cantarla, porque es una canción alegre.
1: No, no, no la claro, cantes.
0: No, no. Pero mi mente quiere, mi mente quiere siempre que le escucho las noticias, pero digo, no.
1: Ya, la mente no. es muy traicionera como lo de bostezar, de querer bostezar <ríe> cuando tienes que sí. hablar. ¿Eh? Quiero bostezar, quiero bostezar.
0: Tiene razón Tiene razón Porque hay muchas canciones relacionadas con muchas cosas A mí me ha pasado en este programa, sobre todo en las primeras temporadas, ¿no? Que hablamos de tal y yo, ¡Ay, hay una canción de Y luego se paran por... Porque era una enfermedad Pero claro, yo no tengo culpa que los grupos hagan canciones con nombres de enfermedades
1: Hay que cantar para adentro ¿sí?
0: <risa> Y bustetar con La cara de
1: <risa> Esta es la lección, amigos Lunes a las 17.18 de la mañana, la lección de hoy es que vamos a cantar para adentro Exacto. y a pensar para adentro Esta y a procesar
0: para adentro. Para afuera, lo malo, ¿no? Pues no, para adentro, para adentro.
1: Menos los estornudos, los estornudos siempre para afuera. Uh, uh,
0: uh, ¿Qué dicen? Que no cuántos <risa> kilómetros que te van los pulmones, quita, quitas.
1: Siempre, no seáis. Esto ya lo hemos hablado, lo sé, esto ya lo hemos hablado, pero no seáis de la gente que hace.
0: <risa> <risa> y, y de repente te sale sangre por la nariz. <risa>
1: <risa> Esas personas
0: No, estornudo <risa> para afuera
1: Que es como un peguillo nudo hombre Echa un buen estornudo Eso sí, ponte el brazo sí,
0: El, el, el antecodo, ojo, eh no El la mano, no, el no la
1: mano ¿Vale? La mano no El no. brazo ¿Qué cosas aprendemos? <risa> ¿Verdad? Eh. Esto, fácil, fácil, bostezar, cantar y pensar para adentro. Estornudar para afuera,
0: afuera. Exacto. ¿Vale? Estornuda y canta para adentro, pero estornuda para afuera.
1: No, estornuda. A ver, no lo liemos, une Estornudar para afuera. Sí,
0: claro. Que has dicho para adentro ahora. No, no, he dicho canta y bosteza. <risa> bosteza y canta para adentro. Y esto lo damos mira. mira, vamos al chat. Sí,
1: sí, sí, porque, oye, pero qué momentos más útiles, ¿eh? Esto es útil, utilísimo. ¿Eh? Para la gente que odia los preámbulos al principio del programa, un abrazo, os queremos mucho, adiós.
0: Los preámbulos. Queremos, los,
1: nos ha encantado
0: conoceros. Los preámbulos siempre son importantes.
1: Siempre, como diría mucha gente que conocemos, como por ejemplo, así como a mí, los preámbulos son parte del partido. El, claro. el calentamiento si no calientas
0: exacto, exacto, te luego
1: no puedes jugar exacto o te lesionas aunque, no sale la Porque
0: no, no mola esos entrenadores que te dan así el golpe en el pecho que es como
1: en el culo en el culo a mí me crea mucho
0: bueno pues, 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 en el culo. culo todavía pero es que yo he visto manotazos a jugar Pues dices vale si, sobre... <ríe> si sobrevives puedes jugar si te caes ahí en el suelo mareado no
1: <ríe> una patada bueno vamos a saludar a la gente que nos está viendo eh, os recuerdo que podéis escucharnos y vernos, eh, cómo intentamos bostezar o no, bueno, eso ya lo sabréis vosotros, en Facebook Live, pero el grueso mundial de la población está en Spreaker, todo el mundo, ¿Todo? Todo, todo, todo todo el mundo está intentando bostezar para adentro, porque además esto se contagia, uy, y están uy, todos uy. en su cocina, ¿Eh? con su taza de café así, Poca malditos
0: Pero Ay, el tema de contagio de bostezo es por empatía. Los perros, somos... los perros se contagian del bostezo, siempre son empáticos.
1: Somos majos todos. Todos los madresféricos somos majos.
0: Y ahora todo el mundo... Que por cierto, Para dentro. Relaja, relaja la musculatura. Antes de grabar un podcast hay que bostezar porque te relaja la, la voz. Esto lo dijo Noemi Carrión.
1: Noemi, qué grande es. Bueno, pues saludamos a la gente que está en Spreaker, donde ya hay un montón de gente ahí diciendo, madre mía, estos hoy, hoy, hoy estos no van que sí, que sí, que vamos, que
0: vamos una última cosa sobre los bostezos, es que me acordaba
1: no, vamos,
0: no, vamos no. cuando conocí a George a Wichito, en, en Escocia, pues en el autobús que íbamos todos los españoles, una, una no sé por qué dijo, dijo, dijo una vamos a hacer ejercicios vocales y va a ser bostezando, y entonces dijo ahora voy a contagiar un bostezo y empezó la señora y todos saben, mira al en final bostezamos
1: pero... Ay, te odio mucho. Es una que tengo que hablar. Ya está. <risa> Dios, esto, esto, no lo habéis intentado nunca, pero esto intentar hacer un podcast en directo, pero in, con tu cerebro diciendo, ¡posteza! <risa> Oh, qué trabajo mental. Bueno, pues tenemos en el, en el chat a Catherine Ortiz que nos dice días lindos, buenos días Catherine, a madre buenos días Paula. Tenemos también a Laia de Cusetas de Norrés a Isalara, tenemos a Marta que nos dice bolas días, madre esfera, bolas bolas para todos bolas. <ríe> es como los, los saludos de la de las pitonisas y estas cosas. Bolas para todos. <risa> Vais a tener muchas bolas hoy.
0: Bolas doradas. El, el viernes hicimos un crossover con pacheñales y hay un superhéroe que se llama Bolas Doradas. que tira, ah. tira bolas, ¿eh? no es que vaya desnudo.
1: Ah. Eh, buenos días, Silvia. de Delactando en diverso. Buenos días, Silvia. Buenos días, Matías. Buenas semana a todos. Buenos días, Juan Manuel. Saludos desde México, que por cierto, creo que... Es que con la diferencia horaria, pero creo que es el 15. El, día, el 15 de septiembre es el Día de México.
0: El 15 de... no.
1: Bueno, felicidades a todos nuestros amigos mexicanos Mira, Juan, que nos escuchan eh, muchísimo. Un Juan, Manuel, abrazo a todos.
0: Juan Manuel, a no sé cuántos miles de kilómetros, está bostezando. ¿Ves? Un tío empático.
1: Hombre, para Ojo. Juan Manuel, ¿Juan Manuel? Vamos, no ¿sabes es que no, no tenemos qué? Tenemos que trabajar. conocerle algún día, ¿eh? Juan día. Manuel. Buenos días, Tere de mis pies, Zambos, buenos días, Toro de conciliando por la Vida. Tenemos también a Krika, que es su cumpleaños.
0: Mira, eh, ya están puestando todos. Eh,
1: eh. Oh, 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 oh. <risa> Oye, que es fe cumpleaños feliz, Krika, felicidades, ¿Ah, sí? pues... desde Suiza.
0: Ah, pues parece que, que hay una inundación donde Krika, parece que la ha regalado. ¿Ah, sí? sí por aquí dicen, y siento Krika por la inundación.
1: Uh, bueno, pues nada, ánimo pues... también por allí. Y, y bueno, mucho que que, nos, que sea leve. Tenemos también a Cripati y Nicola. Buenos días por la mañana. A Eli Soler. Buenos días, Eli. A Elvira Fernández, nuestra maestra gallega preferida. Eh, dice Dora gracias a sus vecinos que te despiertan a los niños cuando se equivocan de telefonillo. Sí, eso pasa. Eso pasa. Eso pasa a veces. Y si no, los mensajeros. No vosotros. <risa> los mensajeros. Sino los de verdad. Los mensajeros de verdad que... Mmm, las siestas y esas cosas siempre aprovechan y te las
0: pues yo tengo otro otro que descubrir otro día domingo 9 de la mañana el chatarrero y digo madre mía yo que estaba despierto y estaba a punto de salir a la calle y decir qué haces qué haces qué haces
1: las nueve de la mañana eso las nueve de domingo hombre hay que estar ya tú tienes hijos pequeños tú no puedes decir estas cosas
0: yo estaba despierto pero digo ya está y el resto del mundo y el señor salió salió su abuelo hombre Claro que sí. ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? ¿A dónde
1: vas tú? <risa> Tenemos también por aquí a. Eh, ¿Ha visto antes a más gente? Ah, sí, a Eduardo de Hierro. Buenos días, Eduardo de Hierro, desde el Trono de Hierro. Tenemos también a Ichel de Cachito a Cachito. Buenos días, Ichel. Felicidades también por ese día de México. Buenos días a Keca de Mamá Conca, por cierto, el otro día la vi en una foto. A Keca se ha cortado el pelo. Qué guapa estás. Me gusta mucho tu corte de pelo. Este es el momento de. Oye, nos decimos las cosas. Que el resto del mundo no lo sabe. Pues, pues vais a buscáis el perfil de Keca de Mamá Conca y lo veis. Eh, ¡Viva México! ¡Ole! Hoy se conmemora la independencia de México. Muy bien. Pues felicidades, que lo celebréis mucho, lo paséis muy bien. Eh, un abrazo grande ahí. Se están abrazando los mexicanos del chat. Todo fuera, todo iría mejor si a veces pensásemos para adentro. Sí. Eso, y ya lo hemos dicho. Está, ya, está muy bien. Bueno, está la gente felicitándose, postezando, tal, no sé si me ha saltado a alguien.
0: Hola, no, hay
1: que caballero! Caballero, 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 Nacho Caballero.
0: Hay que dar abrazos mientras se bosteza. Molaría. Y todos abrazando. No es empático, es una forma empática, pues se añade el abrazo. Y,
1: y una cosa, ¿se puede bostezar y esto no dar a la vez?
0: No, 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 no. No, no puedes. Imposible. ¿Por qué? No sé, si se cierra el conducto este, ¿no? No puede ser. No, 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 no. Te da, hay que, que te da un. Quiero saberlo, una, un algo. por favor.
1: ¿A ¿Alguien le ha pasado el todo ludal y, y vas a empezar a la vez?
0: <risa> es para grabarlo en stop motion,
1: ¿eh? <risa> Ay, es que sería tan gracioso. Buenos días, un papamago. Buenos días. Corta del sun a micro, dice Marta. Ahora ya le, ya me pongo yo a hablar. Ya está. Buenos días, Luz y Chivimundo. Buenos días, Vigo Peques. Hola, Vego. Eh, buenos días, eh, oh, hombre, nuestra amiga Noé. Buenos días, rutina a tope. ¿Cómo cuesta un abrazo, Noé? Tu señora. <risa> Ahí la tienes. A buenos días, Marta San Maved, viva México. Sí. Buenos días, mamás, la teacher. Buenos días, Mireli Ferreira. Qué alegría me da despertar con vosotros. Ay, qué alegría me da que nos digáis eso, porque de verdad que a nosotros también nos da mucha alegría.
0: Oye, a, veces, a veces me he encontrado un mexicano, ¿no? Que, que tú estás hablando y, entonces, y lo conoces desde hace mucho tiempo, sobre todo en Internet. Y entonces dices, tú eres español, sí. Es que claro, los españoles vinieron. Y empiezan como a, 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 a pensar en la historia todo lo que le han hecho los españoles y lo enfocan en ti. Y es como, ¡eh, eh, eh! eh
1: ah, ya, eso que lo yo estoy yo en mi casa,
0: yo estoy en mi casa, ¡eh, eh, No eh, he hecho nada.
1: Ayer lo vi en Twitter, <risa> que como ganó España el Mundial de Baloncesto... Oh, qué mal lo pasé. O sea, no, no sufrí mucho porque es verdad que ayer fue un partido fácil. Pero yo lo paso muy mal con el Baloncesto. Me pongo muy nerviosa. Me pongo muy, muy, muy nerviosa, muy nerviosa. Y además es que es como que el tiempo no pasa en el baloncesto. No, no
0: pasa. Quedan 15 o sea, segundos, pero puede pasar 10 minutos.
1: Para la gente que tiene, no que sé, o sea, que es impaciente, es un, es un deporte, eh, pues, de verdad, muy duro de sobrellevar, porque es que quedaba un minuto y es que el minuto se hizo eterno, sí, sí. Eterno, 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 eternísimo. Bueno, el caso es que ganamos, ¡ay! que me encantó, y en Twitter eh, ya... Empecé a ver ahí recriminaciones. Sí, sí. <risa> Los españoles.
0: Sí, sí, es muy loco.
1: <risa> Históricas, que dije, bueno, lo siento. Dice,
0: papá mago, ya cerramos aquí lo estornudo.
1: Sí, sí, que se, además ha entrado Muque que dice, ¿y lo mío para cuándo? Dice,
0: estornudar y bostezar se puede. Esto lo hizo un mago.
1: ¿Sí? ¿Se puede? ¿Eh? Hace magia. ¿Es posible estornudar durante un bostezo?
0: No, por aquí, nada, no, por allá. Oh, y cuando, tienes la boca, <risa> cuando tienes la boca abierta sale el cañón de babas. <risa>
1: Se puede, se puede, se puede, puede pasar que se te vaya por otro lado. <risa> Yo solo lo dejo ahí. Pero es que todo por un mismo conducto es complicado, ¿eh? Es, demasiada, o sea, es demasiado el me... cuerpo ahí. Es como, pero ¿por qué todo por el mismo sitio?
0: Me gusta la, la comparativa de Isabel. El, el, básquet es el, el tiempo en baloncesto ¿no? es como el minuto en la lavadora. ¿verdad? Es
1: verdad, ese último minuto. ¿Tu, ¿Tu lavadora tiene música? Al final hace un... Pues la mía hace un... Tan...
0: <risa> ¡Qué happy!
1: Y es maravillosa. Es que llevo años intentando grabarla para subirlo a Twitter, pero nunca lo claro. consigo. Siempre me pilla porque ah, es como... Uy, esto no acaba nunca. Entonces me voy a hacer algo Fácil, y buena. me lo hace por ahí fuera. Bueno... <risa> <Madre> <risa> mago, efectivamente. Estás diciendo lo que yo estaba pensando... Un pedo y un estornudo a la vez.
0: Te deshinchas. Se te queda el cuerpo a <risa> Lo
1: siento. <risa> Mira que el es un Pero es que... Es que esa, esto es un reto para la naturaleza. ¿Cómo se hace eso? Es, es...
0: Bueno, supongo que al apretar... Te dejas... Let it go. <risa>
1: Bueno, vamos con, vamos con el contenido de hoy, que además tenemos a Andy Muque, que es un baby daddy, que ha dicho, ¿eh? 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 ¿que estáis hablando de mí? Pero no va, no va, no va,
0: no, va, no sale. Mamá, hoy hablan de mí, pues llevan 10 minutos antes de estos nudos.
1: Pero vete, vete al minuto 7, 7.30. Bueno, sí. 15. Ay, buenos días, Marta, que de mujer y madre hoy, Ay, qué toso. ¿Se puede toser y hablar a la vez? Bueno, el post de, de un Baby Daddy, eh, os lo he traído porque eh, nos recomienda, y por cierto, a Andy Smuki, le escuchasteis hace, eh, hace un tiempo, antes del verano, hablando de Venezuela, ah. de la situación política en Venezuela, mm. ¿vale? Me pongo seria porque era un audio serio, pero bueno, que si lo queréis recuperar, era muy interesante, muy interesante, porque aquí a veces no nos enteramos de las cosas, solo leemos, oye, que está pasando algo por el mundo? Bueno, pues que nos lo contó él en persona, que estaba, él, él estaba enterado de lo que estaba pasando. Bueno, pues él nos recomienda desde su blog Un Baby Daddy, siete libros infantiles para leer con tu hijo, que mmm, a veces nos da mucha pereza leer con nuestros hijos. O sea, les compramos los libros, pero esto de leerlo con ellos, es como, es que yo ya lo del pollo Pepe ya, ¿no? Ya... ¿Qué interés tiene? Ya me lo sé. Bueno, hay siete libros que merece la pena eh, leerlos juntos. ¿no? Él dice que, que él es amante de la lectura y que desde pequeño le inculcaron el hábito y que lo ha disfrutado muchísimo toda su vida. Es el de, que se pasa horas leyendo eh, y que, bueno, pues que ahora que lo tiene que ahora que tiene un hijo, pues que lo hace con él. Eh, Nos recomienda siete libros para leer juntos. El primero, este, este especial para ti, suene, El Principito.
0: Mira, pues todavía no me lo he leído.
1: Pues este además es un libro que dice: Andy dice que es quizás puede que sea el, uno de sus libros preferidos de toda la vida. Pero... las aventuras del principito sus viajes a diferentes lugares del universo las personas que conoce, las frases que dice este libro que es de Antoine de saint nos dejó este autor nos dejó una obra de arte que pasa de generación en generación y cada vez que se relee se aprende algo distinto, siempre deja una enseñanza diferente, he aquí mi secreto que no puede ser más simple, solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos, esta es una cita del libro, es súper bonito y además es verdad que es de esos libros que van cambiando lo, el sentido de lo que lees según vas creciendo. Ajá. Es decir, al principio cuando lo lees es una es un cuento sencillo de un, de un pequeño príncipe que va viajando por el universo, por los planetas, y se va encontrando con gente y le van contando cosas... Pero según va pasando el tiempo, esto le vas encontrando más capas, y más capas, y más capas. Y cada capa es diferente, es más profunda, te viene en un momento de tu vida ¿no? y, lo, y le sacas un significado diferente. Y eso es un, eso no, no, no hay muchos libros que lo consigan. Por eso es tan... Eh, mira, están diciendo que como que no te has leído El Principito. Por eso El Principito sigue siendo una obra imprescindible en nuestra literatura. Por esa profundidad y esas capas y esa... Te lo leas cuando te lo leas, te va a decir cosas diferentes y cosas que te, que te, que te, que te, oh, te oh. les puede sacar un significado distinto. Estoy, estoy
0: viendo un patrón, ¿eh? Laia tampoco se lo ha leído. Es que yo no voy a... <risa> Sé que esto es una excusa muy recurrente, pero es que en Cataluña el cole no nos lo recomendaba. Aquí leíamos al Sodan Pitus. Al menos aquí en mi pueblo. ¿Eh? Al, al Sodan Pitus. Pitus es un ¿El? niño y, ten, y su abuelo tenía un zoo. Y ese es lo que nos recomendaban, el clásico básico de los coles. Yo creo que es un tema.
1: local. Sí. Geográfico. Igual, ¿tú que, crees? Yo,
0: igual que yo, el pollo Pepe, no he no habido de su existencia hasta que venía Madrefera.
1: Mm, o sea, no el, que, el que
0: fuera muy de leer, claro, se habrá, habrá leído pero el que sería lo básico que le recomendaban, pues no se recomendaba. Pero de
1: nada. todas formas, es, bueno, a mí no me lo recomendaba. O sea, ¿Ves? yo, por ejemplo, no lo leí no, en el no. cole. Es decir, no estaba metido dentro de las lecturas escolares. Es como una lectura básica, de armario, me refiero. No sé, que va pasando de generación en generación. No, no va tanto pegado a la, al cole, ¿sabes? A lo que te mandan en las lecturas escolares. No lo sé. no sé no te
0: digo que, que lo he dicho por decir, ¿eh? que a lo mejor sí. Ya,
1: sí, 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 sí lo sé. O sea, esto es eh, spoiler eh, o eh, disclaimer.
0: A lo mejor sí. Yo lo Los daremos.
1: comentarios dichos en este programa, salvo que venga un experto, no está, no tiene no, ningún criterio
0: vivo mi, mi buruja particular <risa>
1: <risa> bueno hay quien hay quien sí lo leyó en EGB como tele de mis pies ambos pero hay quien no yo por ejemplo no lo leí en en EGB, creo pero bueno, sí que tienes amigos que lo leen o te lo recomiendan. O sea, es una lectura que... O hay, hay, hay productos audiovisuales, me parece que se hicieron dibujos o peli eh, Bueno, va, va pasando de generación en generación. Yo Lételo. Que, yo te lo que recomiendo.
0: Ángel Jasser tiene una obra de teatro en Barcelona musical de principito.
1: Es que, de verdad, que merece mucho la pena, ¿eh? Y luego cada persona lo vive de una manera diferente. A ver, yo no soy una apasionada del Principito, pero yo tenía una amiga que tenía todas las versiones que iban saliendo del Principito, todas, 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 se las compraba. Y era fan, fan, súper fan. Se las compraba todas, todos, los los porque hay un montón de ediciones y de versiones ilustradas, pop-up. Nos decía por aquí también, que mira, hace un montón de que no lo había, Mamá Sin Red Buenos días, Mamá Sin Red. Y nos decía que era muy fan de la versión pop-up, que ya sabemos que por pues, ahí puedes empezar Amé, tú.
0: claro, claro. <ríe> No, espero una película como ahora hacen Exploradora, que es como Tomb Raider. Pues, pues Oye, cogerán, pues dicen que es buena. Cogerán al, 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 al Principito, le pondrán ahí, yo qué sé, Mario Casas y pegará tiros. Seguro. Lo veo. Eh,
1: no. No lo creo. Bueno, seguimos con los libros, que eh, el segundo es de Lorax. De Lorax. Esto eh, Yo he visto los, los dibujos, no me he leído el libro en este caso. Es una historia de conservacionismo y de cuidar el planeta. Una crónica de la difícil situación del medio ambiente y es el Lorax quien habla en nombre de los árboles debido a la codiciosa intervención de el Una vez, One Slayer. El libro es una fábula que muestra cómo la avaricia corporativa representa un peligro para la naturaleza. Una maravillosa historia para que nuestros hijos tengan conciencia de cuidar el medio ambiente y uno de los 100 mejores libros para niños hay ahí queda eso. Por cierto, el jueves va a venir Marta Sánchez. Ajá. y solo digo eso. Tenemos a Marta el jueves, y hablaremos de cosas, ya sabéis, los ecotruquis, y también mmm, hablaremos de literatura. El 3, La telaraña de Charlotte, de E.B. White. Eh, que este tampoco me lo he leído yo, tengo que decirte, Andy. Aunque tengo que decir, nos dice el autor, el bloguero, aunque tengo que decir que a mí no me gustan para nada las arañas, la telaraña de Charlotte es considerado un clásico de la literatura infantil, agradable para adultos y niños. La novela narra la historia de un cerdo llamada, llamado Wilbur, Wilbur y su amistad con una, una araña llamada Charlotte. Cuando Wilbur va a sufrir la matanza... Ah, claro. Sí, sí, la matanza. Digo, qué matanza, claro, la de los cerdos. Ahora por octubre es... Normalmente. Charlotte escribe mensajes alabando eh, a Wilbur eh, en su telaraña para convencer al granjero de que le permitiera vivir. Ah, este libro es el número uno de los 100 mejores libros infantiles de todos los tiempos. ¿Qué? Fíjate.
0: Para que pues na... Matanza. He visto un vídeo en Facebook de un señor que intenta que los niños dejen de comer Carne y dice así se hacen los nuggets y les hace un directo ahí machaca huesos, hígados y los niños Ay, asco, qué asco. y luego hace el nugget, dice quién quiere y todo el mundo levanta la mano y dice ¡Ya! y el tío se queda súper triste.
1: Mira, dice Andy que tiene aracnofobia. Uf.
0: Hombre, es que dan cosita, ¿eh?
1: ya, sí, la verdad es que sí, pero son buenas para el medio ambiente. Eh, seguimos ¿Sí? con. Los libros que este, eh, este sí, este sí, este sí. El 4, la historia sin fin, que claro, es, para nosotros es la historia interminable, de ah. Michael Ende. ¡Ay, qué bólico, qué bólico! Eh, dice que, ah, bueno, además os recomiendo que entréis al blog de Un Baby Daddy y veáis la foto que incluye de, al mencionar este libro, porque es un cosplay ¿Sabéis? Estos disfraces que se hace la gente para ir a acudir a eventos y estas cosas. Que dice, este cosplay merece una cerveza. La verdad es que sí. Pero no quiero desvelaros porque quiero que vayáis vosotros y lo veáis. Os voy a hacer ahí un poco... Esto es un podcast, esto no se ve. Pero es que para eso estamos hablando de un blog. Así que es en el blog Un Baby Daddy, os vais a ver la imagen. Y está relacionado obviamente con la película... Eh, la historia interminable. Entre mis siete libros infantiles, dice Andy, para leer con tu hijo no puede faltar este. Otro de mis favoritos en el mundo, tan favorito que pienso hacerme un tatuaje de Laurin en algún momento de mi vida. ¿Te lo has hecho ya, Andy? Cuéntanoslo, que está por el chat. Fantasía está desapareciendo y la emperatriz le comienda al cazador de búfalos a Treju derrotar a la nada. Todo esto lo lee Sebastián el libro que se robó de una librería y a partir de allí comienza una historia realmente maravillosa. Puntos para Falcor porque yo siempre quise un dragón de la suerte. Un dragón de la suerte. Maravilloso. Bueno, es que ¿qué voy a decir, yo soy generación de los 80, eh, esta película pertenece a mi historia, creo que fue de las primeras que vi en el cine y, y el libro, por supuesto, el libro además eh, te da sorpresa porque tiene mucho más que la película, claro. Y esto, además estaba, en yo la, la edición que leí era la que tenía dos colores, y bueno, es, es que tiene mucha magia ese libro, así que verdad que hay que leerlo, y nuestros hijos esto ya es un poquito para más mayores, ya te, se lo leen ellos solos, pero muy, 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 muy recomendable, muchísimo. Voy a ver en el chat si nos ha dicho si se ha hecho ya el tatuaje, no, aún no, lo medito mucho, no lo medites. <risa> ¿Cómo se llamaba el dragón? Pues él dice Falcor, pero eh, creo que aquí en la versión... No sé si era Falcor o tenía otro nombre, ¿no? La, la película no llega ni a la mitad del libro. Es maravilloso, ¿cierto? Sí, sí, sí. O sea, el libro te da mucho más. <ríe> te da mucho más. Así que no era Fujur. Claro, es que ya a mí me suena que era Fujur, pero a lo mejor lo de los nombres eh, lo cambian, según las versiones ¿no? o las ediciones internacionales. Bueno, seguimos. Eh, el quinto... Matilda, de Roald que además ahora se ha celebrado el aniversario, no sé si era de la muerte o del nacimiento de Roald hace poco, y bueno, es un autor que hay que leérselo todo, 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 aquí Andy, el amigo Andy ha elegido Matilda, y podríamos elegir cualquiera de Roald porque son todos maravillosos. De pequeño, nos dice Andy, siempre quise tener poderes telequinéticos y convertirme en un superhéroe. Nunca se me dio. Matilda es una ávida lectora de solo cinco años, sensible e inteligente. Todos los demás la admiran menos sus mediocres padres, que la consideran una inútil. Además tiene poderes extraños y maravillosos. Un día Matilda decide liberarse y empieza a emplearlos contra la abominable y cruel señorita Trunchbull. 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 Eh, todo todo roaldal hay que leerlo todo roaldal y además este este también es a estas lecturas que, que, que es que las tienes que leer muchas veces en diferentes épocas de tu vida y encuentras siempre cosas diferentes es menos eh, utilizado así para citas y cosas trascendentales como el principito que quizás por eso a lo mejor por eso a lo mejor lo queman un poco ¿eh? puede ser que lo usen tanto al principito que por eso lo dé un poco más de como de... Mmm, es que está muy pesado con el principito. El Roald Dahl, de verdad, hacenme caso, todas, todas las de Roald Dahl, todos los libros de Roald Dahl tienen algo maravilloso. Todo, las brujas, eh, la fábrica de chocolate, Charlie, nuestro amigo Charlie, Matilda, eh, bueno, todas. El, el número 6, el libro de la selva, de Rayard Kipling que ya conocemos muchísimo porque se han hecho muchas versiones de dibujos Disney, se nos lo ha traído un montón y gracias a esto pues se ha conocido mucho. El libro es en realidad una recopilación de cuentos. Los primeros ocho son parte de una misma historia que comienza cuando un joven matrimonio pierde a su bebé en los bosques de la India, mientras trataban de huir del ataque de Sere Khan, un enorme y feroz tigre de Bengala y el villano principal del libro. El bebé aparece en la cueva de una manada de lobos quienes lo salvan de las garras de Sere Khan. Raxa, la madre loba adoptiva, lo llama Mowgli. ¿Cómo no vamos a conocer a Mowgli? Pues hay que conocerlo. El libro de la selva habla de cómo el hombre comenzó a destruir la naturaleza, sus animales y cómo estos fueron perdiendo en parte su magia. Y el número 7, el número 7 es la canción de Navidad de Charles Dickens. También este está, también, mucha peli, mucha versión, muchos dibujos, eh, versiones radiofónicas, versiones en podcast, versiones en tele... Vamos, todos los años, yo creo. ¿eh? Es uno de, de los libros más versionados vamos, de la historia sí. de la literatura universal. Eh, dice, mejor este para cuando estés más grande. <risa> sí, la verdad que sí. <risa> acá, acá hay fantasmas, nos dice Andy, así que no es muy recomendable para niños muy pequeños. La historia, para quien no se la sepa, se inicia un día de noche buena exactamente siete años después de la muerte de Jacob Marley, el socio de Ebenezer Scrooge. ...un anciano ávaro y egoísta... ...que desprecia la Navidad y todo lo relacionado con ella... No le importan los demás y lo único que le interesa son los negocios y ganar dinero, pero el bueno de Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer ¿Qué nombre, eh? Ebenezer, recibirá la visita del fantasma de su socio y allí empieza lo bueno. Es uno de los más grandes clásicos de la literatura y una historia que deja un poderoso mensaje. Es verdad. Siempre por eso todos los años cae. Todos los años, todos los años, todos los años, todos los años. Estos son mis siete libros infantiles para leer con tu hijo porque la lectura es fascinante y... Y la frase final, seguro que mucha gente se siente identificado con él. Dios, tanto leer y tan poco tiempo. Estoy contigo, Andy, totalmente de acuerdo. Pero bueno, ya da una selección para, para ir a, a los importantes. Qué lista tan bonita dice mamá la ticha. Efectivamente, y además creo que podemos encontrar algunos todos que por el que empezar, ¿no? Es decir, venga, vamos a empezar con Robin por ejemplo, o con el Principito. Eh, nacimiento, dice corriendo sin zapas se ha celebrado el nacimiento el, el aniversario del nacimiento, el 13 de septiembre gracias Rocío, buenos días por cierto tenemos también, ha entrado eh, la guinda de limón, buenos días Elena empezamos nuevo curso, espero poder pasarnos por aquí en directo aquí te esperamos, con los brazos abiertos <ríe> bueno, vamos también con el siguiente post vamos a poner la cabecera del post del día, aunque han sido los dos post del día, pero bueno, así lo ponemos la canción, ¿El
0: post? ¡Del
1: Día FM! Roald mola mil. <ríe> ¡Qué millennial, Silvia! <ríe> Aunque no sé si los millennials lo dicen a todo esto. Es <ríe> verdad. Roald Mola mola mil. Sí, mola mucho. Bueno, pues el post del día y el siguiente contenido del programa de hoy... Es de Reinicia, de nuestra amiga Cecilia, Reinicia, que se llama Cuando los niños no saben aburrirse. Esto, esto la ha escrito al final del verano, ya... <risa> ya se nota, se nota. Trae ese regusto ese <risa> de... Madre mía, madre mía. Dice, seguro que habéis escuchado en multitud de ocasiones lo importante y beneficioso que es para los niños que se aburren. Nos dicen que es bueno para que desarrollen su parte creativa, imaginativa para que aprendan a ser resolutivos e incluso para aprender a manejar la frustración. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nuestros niños no saben aburrirse? O mejor dicho, ¿qué pasa cuando nuestros niños no saben gestionar el tiempo que tienen libre y se acaban aburriendo porque no saben qué hacer y acaban no haciendo nada? Es pues una pregunta trascendental. ¿Tú ¿Ves? Finales de verano.
0: Bueno, sí, hacen. Me aburro, mamá, 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 ma, ma, ma. se pegan.
1: Ah, qué susto.
0: Se pegan no sabía ellos. de dónde venía el... Se pegan entre ellos ah, Me, vale, me vale. aburro, me aburro ah, Me ha pegado ah. No Nada. os peguéis No, ah. no, no se pega a
1: no Hacer se pega. algo,
0: eh, me aburro ah, Quiero, quiero, quiero
1: Qué bien, qué bonito estar en el niño no nos gusta Dice Cecilia, a ver si ya lo sabía yo Cecilia, esto es lo que nos pasó a nosotros Este verano chum, 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 chum. Nadie lo había dicho Sí, se acabó el cole y estábamos acostumbrados a un ritmo tan frenético. Es, 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 todo es, pasa. es muy
0: frase de, de madre. Es que estos niños no saben aburrirse. En mi época...
1: ¿no? Ay, es, ahí se da para pensar. Ahora, a raíz de este post, yo quiero quiero reflexionar sobre esto. Cole, actividades, parque, cole, tele, cumples, cole, actividades, manualidades, tablet... <risa> cuando llegó el momento de parar, cuando de repente nos encontramos con horas y horas libres, nos dimos cuenta de que el peque no sabía cómo gestionar ese tiempo libre. ¿Por qué? Porque no estaba acostumbrado. Claro, porque nos pasa a todos, es decir, si es que nos pasa a todos. A pesar de tener en su habitación multitud de cosas con las que entretenerse, juegos, libros, pinturas, plastilina, empezaron a aparecer las ya famosas palabras... ¿Cómo era, Sune? ¿Cómo era?
0: aburro, papá, papá, me aburro, no sé qué hacer. Muy bien, es
1: que estamos haciendo una dramatización. <risa> Esta es una dramatización. Eso me hizo pensar, nos dice Ceci, y reflexionar sobre el día a día, la falta de tiempo y el ritmo acelerado al que vivimos y al que arrastramos inevitablemente a nuestros peques. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos vivimos en un constante estrés de querer llegar a todo y no poder llegar. La falta de conciliación o de apoyo familiar nos obliga muchas veces a tener que recurrir a servicios de madrugadores, canguros, actividades extraescolares, los desayunos de los primeros, los primeros madrugadores, de estas cosas que se le dan los nombres a los las extensiones y todas esas cosas y luego cada rato que tenemos libre y pasamos con ellos, sentimos la necesidad de buscar ese tiempo de calidad del que tanto escuchamos hablar e intentamos compensarlos haci haciendo mil y una cosas con ellos es verdad que luego llega el fin de semana y es como, no tenemos ni plan ¿qué hacemos? hay que hacer algo porque ahí va a darles planes a los niños es como un estrés no la agenda, la agenda del fin de semana los planes Dice Cecilia, gran error. Por eso, ahora que empieza un nuevo curso, aprovecho para compartir esta reflexión. Y nosotros la compartimos contigo, Cecilia, porque nos estamos muy de acuerdo. <risa> Intentemos en la medida de lo posible no arrastrarlos a nuestra locura del día a día y démosles las herramientas necesarias para que aprendan a aburrirse. ¿Cómo? A continuación os dejo tres consejos que os pueden ayudar a conseguirlo. Nos, por, nos pueden ayudar porque pone una n. Nos pueden ayudar a todos. Nosotros ya las hemos empezado a poner en marcha. El primero de ellos y más importante y este es un reto y hoy es 16 de octubre y mucha gente tiene que elegir las extracurriculares ahora.
0: Septiembre, septiembre.
1: ¿Qué he dicho? Octubre.
0: Octubre, octubre. Uh, septiembre. Uh, uh. No, no. Uh. <risa> a Alguien se le está haciendo largo el mes. <risa>
1: perdón que lapsus. septiembre, 16 de septiembre y septiembre ya hay que elegir las extraescolares, lo digo porque hay mucha gente que ya las tiene elegidas, ya las tiene empezadas y están todas ahí, pero hay gente que no entonces, ahora estás en ahí en ese momento, es importante dejarles tiempo libre, sí, a partir de ahora debemos evitar organizarles todo su tiempo libre esa, eso, esa agenda infantil que parece la del no sé si la del Papa, no, no sé cómo está pero bueno, que tiene una agenda muy, muy complicada, iba a decir de un ministro y tampoco no. es que no sé no sé qué decir. Un autónomo. Además, un autónomo. las funciones. ¿no? Yo qué sé qué
0: hacen. Un autónomo. Autónomo ahí y no fallas. ¿no?
1: Uy, calla, que el otro día vi una imagen que me perturbó mucho porque ponían en una tabla que comparaba el horario de un trabajador por cuenta ajena y un emprendedor y, y era como, como si el emprendedor no trabajase. Y yo, joder, claro, es que compartiendo estas cosas porque el, el emprendedor era... Eh, eh, piscina, niños pi eh, deporte eh, capacitación, o sea cada hora era una cosa diferente pero además cosas pues yo que sé, ocio, niños tal, no sé qué. y el trabajador todo el día trabajando, trabajo no es así eh, ¿Eh? no es así solo quiero decir que no es así <risa> no es así no es verdad bueno, eh, no sé quién lo compartiría, compartiría, con qué intención, pero no es verdad. Habrá quien lo sea, pero vamos. Que luego también hay muchos de los que están ahí trabajando las 12 horas, 8 horas, que es marca, 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 todo el rato. Me ha salido ahí, lo siento. Ahora sigo. Eh, que hay que dejarles el tiempo, tiempo libre a los niños. Tiempo ¿vale? de
0: juego, voy a decir. Tiempo libre, tiempo libre.
1: Les ayudará a describir, a descubrir las cosas que más les gustan, o sea, ellos tienen que aprender a gestionar ese tiempo que tienen, tienes tiempo libre, sí si es que es lo, lo mejor del mundo, tiempo libre, y qué quieres hacer y cómo, cómo lo, tienes, lo quieres emplear, pero lo tienen que decidir ellos, ya cuando van siendo un poquito más mayores, claro, les ayudará a describir las cosas que más les gustan y las que les despiertan más interés, es decir, a conocerse a sí mismos y sus gustos. Qué Eso es muy importante, qué quieres hacer, qué quieres hacer, ¿Tú ¿qué quieres hacer? Eh.
0: ¿Qué hacer, tu vida? ¿Qué quieres hacer? Bolas de barro.
1: ¿Qué? ¿Qué quieres hacer? No, no. Pintar la pared, no.
0: Claro. Bueno, ojo, ojo, yo me acuerdo, he visto por ahí una emprendedora, especialista en comunicación, que dijo, tiene un post de, en plan, yo no le cohibí a mi hija que pintase la pared porque no quería romper su, su creatividad. Y yo lo leía y decía: si, te, si entiendo lo que quieres decir, pero. Sí, sí.
1: <risa> pero... pero. ¿Sabes, no? Sí, yo te
0: entiendo, libertad y tal, pero. Que no es por cohibirte
1: ni coartar tu, tu libertad, ni yo... por frustrarte, lo... ni traumatizarte. Sí, sí, ¿eh? yo, lo siento. Pero por... no me pintes la pared. Lo
0: siento por cortarle la mano a Dalí, pero. <risa>
1: <risa> Estoy muy de acuerdo ahí. Bueno, eso. El primer punto es dejarles tiempo libre. <coughs> hay que... Y además lo está diciendo tú, señora, en el chat. Hombre. Señora Noé. Que, por favor, las extraescolares... Es una locura, las extraescolares. Es una locura. Que no puede ser... Que, ojo, hay mucha gente que no le queda más remedio que apuntar a sus hijos a extraescolares todo el día, toda la, toda la tarde, porque no salen del trabajo antes. Entonces, ¿qué hacen con los niños? Ya, ya. Pero bueno.
0: Pero pasa hasta los fines de semana.
1: Ay. Segundo punto, segundo consejo que nos da Ceci, tener siempre materiales, juegos u otras cosas a su alcance, para que puedan interactuar con ellos por su propia iniciativa, tirárselos así entre ellos, ¿no?
0: Moverlo. <risa> no. no. Si lo mueves un poco, lo ven. Si dices que lo vas a tirar, lo ven. Lo quieren. Sí, lo mm. quieren.
1: Sí. esta es una de las cosas que nosotros hemos cambiado nos dice Ceci, hemos hecho limpieza y recolocado los juguetes, libros y demás cosas de su habitación de manera que han dejado a su alcance simplemente las cosas para las que suele mostrar más interés y los materiales o cosas que le van a permitir interactuar más o recurrir más a la parte creativa o imaginativa
0: Ya. Yeah. lástima que esto tiene un tiempo de caducidad Luego tiene Ce bueno. Ceci tiene otra vez que
1: mover las cosas Claro, pero bueno, si tienes además espacio pequeño reducido, pues es que es obligatorio, tienes que ir rotando, rotación, es lo que se llama la rotación de los juguetes. Porque además, como tienen tantos ahora, es verdad que es una cosa ahí que... Estos yo tengo muchos
0: juguetes.
1: Yo este tengo muchos juguetes y nos pintan las paredes. En mi
0: época jugábamos con palos.
1: No, solo teníamos un palo y ya está. No, es verdad, es verdad. Eh, podemos ir sacando cosas según vayamos viendo dice Ceci, nosotros lo que hacemos desde que era más pequeño es cuando deja de mostrar interés por algunas cosas las retiramos en su lugar sacamos las que tenía guardadas os sorprenderá ver como cosas que pensábamos que ya no tenían interés para ellos, de repente surgen o sea que no tenían interés por ellas de repente después de mucho tiempo sin verlas muestran mucho más interés, incluso se acaban convirtiéndose en, en su entretenimiento favorito, y además dice ¡No, no, que no me acordaba de que esto estaba, mamá claro,
0: ¿Y esto? claro. Entonces, entonces es el momento de sacar el, el, el criticar, ¿no? Y es como, si recogieras, claro. si recogieras, claro. lo sabrías. ¿Eh? No claro. podemos es perder día. la oportunidad. Buenos
1: días abuelo espera, sí, 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 no, es que... no, pero ¿verdad? ¿Que es verdad que hay veces que es así. tenemos no, que si no sí. se relajan,
0: si se creen que es su colega, no, no, de vez en cuando una... Eh, claro, claro, es que...
1: <risa> pero es eh,
0: positivo siempre, ¿eh?
1: <risa> bueno, el tercer consejo. Por último, y también muy importante, es dejarles que tomen la iniciativa en el juego. Sí, ahí, ahí también nosotros tenemos que frenarnos. Porque muchas veces nos sale. Nosotros, venga, vamos a hacer... nos Vamos a organizar esto. Y lo, estamos nosotros lo que tienen que jugar, cómo tienen que jugar, qué tienen que hacer.
0: Y te quedas solo. Te quedas solo montando el castillo de Playmobil.
1: Claro. Porque lo que quieres en realidad es montar el castillo de Playmobil <risa> tú.
0: Claro, y luego están ellos, ahí se van, y
1: tú... Y ellos, ya lo tengo, jugar. Es decir, cuando jugamos con ellos, cuando juguemos con ellos, lo, tenemos que, lo que tenemos que hacer es acompañar, pero sin dirigir ni intervenir. Esto esto es como lo del juego libre, ¿no? Que es, no se interviene, ni se dirige, ni se, ni se planifica. Simplemente ah. se les deja. Eso sí, las paredes no, ¿eh? <risa> Cuidado, las paredes no! <risa> Dice Cilia, cosa que me he dado cuenta que yo hacía bastante. Por lo tanto, intentemos quedarnos en un segundo plano observando. Y solo si ellos nos lo piden, participaremos. Pensemos que cuanto más hagamos nosotros, menos harán ellos. Y además, de esa manera, luego es cuando... Porque hay un momento, es verdad, a los dos años, uno y medio, dos años, que solo quieren jugar contigo. Que mm -hmm. no saben jugar solos yeah. todavía. Entonces, les tienes que ir tú ahí... Yeah. Pero si tú solo, si tú solo sabes, si tú solo sabes.
0: Bueno, yo, y no os preocupéis para esas personas que dicen, Jolly, no estoy nunca con los niños. Ahora que están jugando, podría jugar. Tranquilos, en 10 minutos pasará algo que hará que tengas que ir a poner paz. No pasa nada. Sí. Aprovecha esos 10 minutos que juegan solos.
1: Exactamente, sí, 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 porque parece que nos quejamos mogollón de No, es que, jo, es que no quiero jugar mi hijo conmigo, yo quiero jugar con él, pero tal Entonces y O no, al revés, nos quejamos mucho de no tengo tiempo libre, no tengo tiempo libre estoy Tengo al niño pegado, tengo al niño pegado todo el día Que es verdad que hay una época de la vida en la que está siempre contigo Pero cuando de repente lo descubres que está ahí 10 minutos solito
0: ¿Eh? y, y, y a mucha gente le sabe mal, en plan, y quiere meterse y dice No, eh, eh, ya se aburrirá, ya vendrá, ya vendrá
1: <risa> y hay una cosa muy, muy graciosa que es cuando les tienen ya su propio espacio de juegos, porque al principio no lo van a usar. No, bueno, no. Van a usar un secreto que decimos.
0: Es, es la habitación, la habitación más...
1: de los niños. Cuando... La, habitación, la
0: habitación más limpia del mundo es esa.
1: Esa no la van a usar, aunque tú les pongas ahí todos los juguetes y tal, no la van a usar porque van a coger los juguetes y se los van a llevar, cuando ya se desplazan, se los van a llevar donde estés tú. Eso sí, es así, si es que no hay más. Entonces, no, no os preocupéis que vol irán volviendo, irán volviendo como el efecto imán. Van, 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 van. Y se acaban debajo tuyo de la cocina cuando estás cocinando, te encuentras que tienes a tu hijo debajo. ¿Es así? Sí, sí. Uno, dos, tres. Sí. Bueno, pues eso, que el último consejo, ya sabéis, no participar en la medida de lo posible y que dejadlos. Dejadlos porque de esa manera van cada vez eh, desarrollando esa capacidad. De encontrar esa, pues ese momento de juego propio, ¿no? Y de ver, ver dos, dos bloques y hacer así, ahí, a ver, pegar, a ver qué pasa. Seguramente al principio les puse organizar a gestionar, organizar o gestionar su tiempo libre y no sepan qué hacer. Posiblemente seguiremos escuchando el
0: Papá me aburro, ¿no? ¿Qué hago? ¿Eh? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Eh? ¿Eh?
1: ¿Eh? Exactamente eso Pero poco a poco irán aprendiendo Gracias por los efectos sonoros. Vamos, de ondas este programa De todas formas, al principio Si vemos que les cuesta mucho Podemos por ayudarles proponiendo alguna actividad O incluso alguna serie de actividades De manera que puedan recurrir a ellas En algún momento que no saben qué hacer Incluso podemos hacer lo que llaman la caja del aburrimiento. Esta caja del aburrimiento consiste en crear en nuestros peques, con nuestros peques una caja a decorar eh, o, o decorar una que ya tengamos yeah. y en el interior guardaremos una serie de papelitos. Cada uno de estos papelitos tendrá una actividad. De esta manera, en los momentos donde los peques no sepan qué hacer con su tiempo libre, pues pueden recurrir a su caja del aburrimiento.
0: Es decir, que el naming... Hay que dar una vuelta. Porque yo no cogería una caja del aburrimiento, yo cogería una caja del divertimento, una caja anti aburrimiento Pero no cogería una caja del aburrimiento. O sea, oh, abrir en caso de aburrimiento. Ya. Pero a la caja del aburrimiento es como... Uh, yo lo abro. Bueno,
1: pero tampoco hay que darles ahí... Al final es una excusilla, ¿no? Naming ¿Te aburres? No, coge la caja. Pues sí, caja aburrimiento. Pero, bueno, coge la caja del
0: divertimento, ¿vale?
1: De ¿No? sí, divertimento es más difícil, ¿eh? <risa> Es una palabra más complicada. Es
0: mi única queja del post. El resto perfecto.
1: Sí. Algunos ejemplos de caja de aburrimiento, anti-aburrimiento, ca detox aburrimiento. Detox. <risa> <risa> Puedes, por ejemplo, hacer un collage con macarrones, jugar con tizas, crear marionetas, hacer figuras con plastidina. Bueno, tenéis ahí una lista. Os recomiendo que entréis al post de Reinicia y pilláis ahí, os lo apuntáis, hacéis tips... Y si estáis en esa época, pues a partir de los dos años, dos años y medio, tres, que ya empiezan ellos a jugar un poco, a desarrollar ese ese juego, ¿no? más solo, depende del niño, muchas veces, esas edades, pero bueno para que lo tengáis en cuenta y lo compartáis también con gente que os interese, pues o que estén pasando por esa etapa o que estén preocupadas, pues que no sé cómo mi hijo no se aburre, no sabe aburrirse. Bueno, pues lo, lo más vamos a triste ayudarlos.
0: es que da igual que tengas millones de juguetes, lo que más le gusta al niño es el, una caja de cartón y, pinta, sí. y pintas piedras. O sea,
1: y, y las los, lo a... los plásticos, las cosas de desecho, eh, <risa> sabes, ¿no? Lo de la burbujica, Hombre, eh. claro, burbujas. Bueno, pues eso, que con eso cerramos el post de... y que no les ponga pensas extra también. Eso sería una de las reflexiones principales. Tien tienen que tener tiempo libre. Que luego hay muchos niños que lo piden, eh, que quieren, 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 quieren clases. Pero los suyos es que tengan tiempo libre. Eh, dale a la canción de las ocho. Anda. <risa> Qué malvado eres, que estás bostezando oh, así. Oh, oh, oh. Te odio, me voy a bostezar. Ahora está
0: todo... con, el... con el pseudo bostezo ese.
1: Es que es verdad, tienes que ir a hablar en público, tienes que hacer alguna presentación, tienes que hacer algo y de repente...
0: Bueno, esto es como bostezo. vas al barbero o a peluquería, te ponen el... esto Y ya te pica todo. Una vez que no puedes moverte, te pica. Sí. Me pasa? Te pica. Me
1: pica. ha Bueno, amigos, que hemos terminado el programa de hoy. Que nada, que ánimo con el lunes, que es duro, ya lo sabemos, pero es así, que así es la vida. Ahora podéis bostezar y estornudar a la vez, todas las veces que queráis. Cuando termine el programa, podría ser peor. ¿Y nada? ¿Qué?
0: Podría ser peor, podría ser 28 de agosto. ¿Eh? Podría ser 28 de agosto y decir, ¿cuándo termina? ¿Cuándo, ah. ¿cuándo Uy, que viene septiembre. Bueno, pues, pero ya, ya estamos ya estamos en marcha ya está hay que alegre lo que todos los
1: niños al cole a pasarlo muy bien a disfrutar y, y que mañana volvemos con la agenda que tenemos un montón de cosas con nuestra amiga Rocío Cano ahora os mandamos la newsletter diaria que ya sabéis que todos los días os mandamos el post del día el podcast y una recomendación un evento las cosas que tenéis que ver obligatoriamente y una frase una frase bonica para pensar ya sabéis que nos gusta mucho pensar lo hacemos mejor lo hacemos peor ¿A veces para nada? ¿Para qué? ¿Has pensado para qué? Bueno, pues lo he intentado. Vosotros inténtalo también con nosotros aquí. Cada día, mañana nos escuchamos a las 7 y cuarto. Os queremos mucho. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!